0: Tra pochi istanti andrà in onda una nuova seduta del Comune Cattivo. Il suo autore e conduttore, Igor Righetti, è però introvabile. Lo stanno cercando Franca Leusini, di Storie Maledette, Carlo Lucarelli e Federica Sciarelli. Alcuni indizi arrivano proprio dal programma Chi l'ha visto. Ieri sera Righetti è stato ripreso dalle telecamere di una banca e da quelle di una gioielleria mentre portava a spasso il suo bassottino Byron e mentre in modo civile, con un sacchetto, raccoglieva le sue deiezioni. Abituato alla TV, Righetti si è accorto subito delle telecamere e si è messo la maglietta del comunicativo sul volto a mo' di purca. Quando è uscito di casa, indossava una tuta da ginnastica di colore verde acido, una maglietta a giallo limone, un cappello fosforescente e aveva scarpe da ginnastica rosse con lucine lampeggianti. Proprio il suo abbigliamento sobrio ha fatto sì che nessuno lo notasse. Igor Righetti, però, è stato tradito dalla sua mania di comunicare. Una signora lo ha notato mentre parlava con un lampione fulminato, gli inquirenti hanno sentito il lampione, ma era troppo fulminato per ricordarsi che cosa gli avesse detto Righetti. Chissà se la seduta di oggi del comunicativo sarà condotta da lui oppure no. Si tratterebbe del primo caso di fuga di cervello comunicativo all'estero. Non resta che sentire chi saluterà dopo Marianna, la sigla del programma. Il comunicativo! <ride>
1: Perché l'ignoranza fa più
0: male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti. Questo non è un paese per giovani.
1: Non è un paese per giovani, eh già. Anche la mummia del Similaun viene considerata un adolescente in Italia. Eccomi, eccomi, mamma mia! Oggi non ci si può assentare dieci minuti, che c'è subito chi chiama chi l'ha visto. Buona comunicazione, Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal coro. Es, ho detto Fuori dal coro, eh numero 2092 col 92 col 2 undicesimo anno di programmazione oggi con me nella terra del comunicativo c'è uno dei tre vincitori della quarta edizione del concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici la radio di parola promosso dal comunicativo assieme a Radio Rai Radio 1 nuovi talenti Rai le web Radio Rai e il ministero del turismo sto parlando di Paolo Franciosi del quale avete già avuto un assaggio della sua straordinaria espressività vocale all'inizio del comunicativo buona comunicazione Paolo
0: buona comunicazione a te Igor e a tutti voi
1: Paolo è Speaker, doppiatore, docente di recitazione, autore teatrale e di videoclip musicali, attore di cinema, fiction e teatro, dove ha recitato sui più importanti palcoscenici d'Italia, come il Reggio di Parma, Goldoni di Venezia, Pergola di Firenze. Ha lavorato per la BBC e con il regista Steve McQueen. Insomma, Paolo, hai un curriculum prestigioso, ma a 45 anni ti mancava la radio di parola, eh? Che cosa provi ad aver ottenuto assieme agli altri 29 concorrenti della semifinale ben 142.000 voti dagli inter- in meno di tre settimane, molti di più di quelli che hanno votato le primarie del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, dato che non superarono i 95.000 voti e ad aver scalzato 861 aspiranti conduttori radiofonici come te.
0: Da Igor, sono contento per me e mi dispiace per quelli che sono stati scalzati però è, è la legge di questi concorsi a me sai cosa è piaciuto? Il tuo coraggio di sperimentare ed innovare io ho letto su di te, ti confesso ti conoscevo già, però ho un po' approfondito e sì. ho letto anche che tu a Parigi hai ricevuto il premio internazionale Urti Radio su 90 paesi partecipanti è vero, confermo aver partecipato a un concorso così ideato da te mi ha reso molto felice
1: Paolo, la radio continua a crescere negli ascolti o mezzo che si è sposato con le moderne tecnologie come internet e la telefonia mobile, ma le voci invecchiano in quanto a differenza della tv per farsi notare come speaker non esistono, reality show, o talent show. Perché invece secondo te il mondo della radiofonia è più chiuso di quello della tv?
0: Io penso che ci sia un errore di fondo, ossia il pensare o almeno aver pensato per lungo tempo che la radio fosse un po' la casa di serie B, nella quale magari attori, artisti e professionisti potessero rifugiarsi.
1: Allora Paolo, dato che anche tu fai tante cose nell'ambito della comunicazione, ci racconti la tua settimana lavorativa?
0: Lunedì, radiodramma con più attori in una radio privata che non hai soldi per pagare più di un attore. Ah, interessante questo. Ah, oh, guardate capo, sta arrivando il controllore. Oh, Ravelli, per te ho pagato solo un mezzo biglietto. Presto fai finta di essere un ragazzino di otto anni e eh? non occorre che fai lo scemo, comportati al naturale. Ah, oh, come sta, signor controllore? Biglietti, prego, eh, esibisca i biglietti. Vabbè, oh, io non sono un esibizionista. Ehi, hey, capo, mi pare che vuole biglietti. Oh, zitto, piccolo salvatoruccio, zitto, ho oh, il babbo, ti dà tante totò da tramortirti. Ecco i nostri biglietti. Come mai questo qui è solo un mezzo biglietto? Oh beh, è quello del mio fantolino. Al Salvatore dà un bacetto al controllore, ma prima ti prego, togliti dalla bocca quel tabacco da masticare. Quanti anni avrebbe lui? Oh beh, lo so, è un bambino ripugnante, io lo porto in campagna con me nella speranza che si smarrisca nel bosco. Paolo, mercoledì che cosa fai? Documentario. Ah. Chissà quante volte molti di voi si saranno fatti la domanda: ma come fa il piccione a volare? Il ricercatore Daniel Billington per anni ha guidato un gruppo di studio nel tentativo di dare una risposta a questo affascinante interrogativo. Li ha studiati per cinque anni dalla finestra di casa sua finché un giorno, quasi per caso, si è accorto che ogni volta che il piccione volava avveniva un movimento alternatamente ascensionale e discensionale delle sue estremità pennute, estremità che tutti conosciamo con il nome di ali. L'intuizione fu immediata quanto folgorante. Era grazie alle ali che il piccione poteva volare. Nella prossima puntata... Perché i bambini sono piccoli? C'è morte dopo la vita, un animale davvero fuori dal comune, il ratto gatto ombroso della Papuasia
1: Come si chiama questo gatto Paolo?
0: Il ratto gatto ombroso della Papuasia
1: Ah ecco Signora Rossello Ara, ha sentito che voce ha Paolo Franciosi?
0: Oh, mi sento mancare
1: Beh no, non faccia così A Rossello Ara le belle voci fanno sempre questo effetto Paolo ma come no, signora Oara, la conosco da anni ormai Paolo Franciosi si è pure un po' offeso, vero Paolo? Beh, in effetti Ecco, lo ha perso come fan, è contenta signora Oara?
0: Non voglio perderlo, non voglio ci deve essere il modo di ricondurla a me.
1: In che modo può ricondurti a te, Paolo? Dovrebbe riflettere di più. Ecco, lei è troppo istintiva, signora Oara, ci pensi.
0: Non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani. Ma non è questo il modo di ragionare, signora Oara? Le cose deve affrontarle subito. Che dici? Oh, caro, ascoltami. Sì, la ascolto, mi dica. Così la fa impazzire però, Paolo, eh. Sogni, mai del buon senso. Sì, visto che ce n'è sempre meno. E lei? Stratta. Indifferente. Sento che non mi importa.
1: È veramente superficiale, eh, signor Oara? Sì. Non è vero. Sì, sì che è vero. Non è vero. Ha ragione Igor, signor Oara. Anch'io la trovo un po' superficiale.
0: Siete volgare e villano.
1: Ecco, Paolo ha
0: espresso soltanto un suo parere. Certo, io non l'ho e Lei mi ha offeso Ti supplico. Mi dispiace, mi dispiace tanto Non Poteva pensarci prima Bene, allora cosa dovrei fare? Dovrebbe cercare di smussare un po' il suo carattere spigoloso Quando te ne sei accorto? Beh, si intuisce che ha un pessimo carattere Non è vero! Oggi non ho avuto la dimostrazione e sa che cosa le dico anche Ditelo e fate presto Che c'è? Mi aspettavo che avesse una voce più gradevole Siete uno sprontato e un villano, andate
1: Ma se ne va da lei, signora Oara Paolo Franciosi oggi conduce il comunicativo con me È uno dei tre vincitori del concorso nazionale radio di parola
0: Allora non mi resta nulla Nulla per cui lottare e per cui vivere
1: Ma non dica così, ma non può trattare male gli ospiti del comunicativo Dica subito qualcosa a Paolo per farsi scusare, subito eh
0: Ti prego portami con te Mi dispiace signora Oara ma sono già impegnato con un'altra donna avresti dovuto dirmelo anni fa che amavate lei e non me Paolo ora ti ha dato del voi Ma lei non mi aveva chiesto se fossi già impegnato L'amate davvero allora? Sì, la amo molto E da tanto tempo Se ne deve fare una ragione Quante stupidaggini si devono fare per trovare marito Eh sì, davvero tante Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Continuerà a lavorare al comunicativo con Igor Richetti Sono stupido, non ne posso più
1: Semmai io non ne posso più, signora Oara Ma se ne torni da dove è venuta Io adesso vado, signora Oara La saluto
0: Andate via senza darmi un bacio
1: Perché dovrei darglielo?
0: Andatevene, se non tornate mi fate un piacere
1: Signora Oara, adesso basta La rimando in via col vento Ce ne siamo liberati Paolo Bisogna avere pazienza Al comunicativo ogni tanto La creatività e la sana follia Prendono il sopravvento anche su di me Sì, (ride) ci ho fatto caso Continuiamo la terapia Quanto è accaduto a Roma Credevamo succedesse soltanto nei film americani Dove tutto è grandioso, spettacolare Dove la polizia riesce sempre a fare miracoli Grazie anche all'immenso spiegamento di uomini e di mezzi Invece pare davvero incredibile Ma anche da noi Terra di santi e poeti Ma pure di crisi economica ed evasori fiscali, può accadere l'incredibile. Ebbene sì, è accaduto. Un giovane che voleva uccidersi gettandosi non dal primo piano, ma dal nono piano della sua abitazione, e mi vengono le vertigini soltanto a dirlo, è stato dissuaso dalla polizia. E già qui sembra di assistere alla scena di un film americano. In realtà il bello viene adesso, e eh, sì, è stato dissuaso grazie alla promessa, subito mantenuta, di far arrivare sotto casa sua non una scassata 500, ma una lucente limone che, con tanto di autista in livrea, lo avrebbe accompagnato nella sede di un'emittente televisiva dove avrebbe partecipato a una trasmissione.
0: E proprio
1: così va da sé che una volta salito sull'auto il giovane ha visto sfumare il suo sogno e anziché andare in tv è stato affidato alle cure dei medici ma la rappresentazione di questo giovane in preda a un raptus di follia era davvero drammatica oltretutto era anche armato di un coltello che puntava contro di sé si era messo a cavalcione sulla finestra della sua camera appunto al nono piano e minacciava di uccidersi i suoi genitori giustamente allarmati hanno chiamato il 113 e lo psichiatra del 118 il quale cercava di far desiderare resistere il ragazzo dal fare gesti tragici è stato a questo punto che il giovane ha chiesto la presenza della stampa e la possibilità di partecipare a una trasmissione televisiva aggiungendo di voler andare con una limousine non con un'auto qualsiasi e no in tv o ci si va in un certo modo o niente evidentemente tutti quegli uomini in divisa tutto quel movimento gli ha dato l'idea di essere un protagonista e come tale gli è venuta in mente la richiesta dell'auto da divo e di un pubblico più vasto appunto quello televisivo e così ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità limousine truppe con telecamere e microfoni è finita bene chissà che lezione avrà tratto quando è stato disarmato e immobilizzato chissà quale eroe si sarà paragonato matti
0: siamo tutti matti ci insultiamo da nevrosi siamo affetti. Eh, sì visto. Igor il tuo avatar Igor sta insistendo per avere la linea dice che ha alcune notizie urgenti da comunicare
1: sì Paolo lo so il mio avatar dice sempre così è un bravo avatar eh, ma un po' egocentrico dagli la linea
0: do la linea ad Igor per il suo grrr... 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 GRC giornale radio comunicativo, comunicativo
1: in Italia aumentano le spiagge da bandiera blu da 131 dello scorso anno sono passate a 135 la fondazione per l'educazione ambientale non valuta soltanto la purezza dell'acqua ma anche i servizi, la vivibilità e la sostenibilità chissà se con l'aumento delle bandiere blu sulle spiagge diminuiranno quelle bianche per aziende e famiglie chissà Da giugno comincerà il nuovo programma Jump, stasera mi tuffo, nel quale si sfideranno a suon di tuffi otto ex star, ormai meteore, tra le quali Anna Falchi, Maddalena Corvaglia, Nadia Rinaldi, Enzo Salvi e Ciccio Valenti. Forse per qualcuno di loro questo programma può essere veramente l'ultimo trampolino... Igor, per oggi è tutto. Grazie a Igor, ti sei sprecato.
0: Se vi foste persi una seduta del comunicativo e per questo motivo non riusciste più neppure a lavarvi i capelli, o se siete talmente masochisti tanto da volerle riascoltare decine di volte, andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast.
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Si è costituito ai carabinieri di Rosarno, nel reggino il latitante Giuseppe Pesce, reggente dell'omonima cosca dell'Andrangheta. Quindi è stato subito trasferito nel carcere di Palmi. A questo punto posso affermare che nelle carceri italiane c'è un pesce ai ferri? Chissà che cosa ne penserà il polpo in galera? Eh, chissà... Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi, Valtrighetti e Carla Pagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console, alla alla tra gli immancabili Folletti, folletti. Polletti, falsi, poveri C'è Antonio Moncelsi Ringrazio anche Paolo Franciosi di Padova Uno dei tre vincitori del concorso nazionale radio di parola Che oggi ha condotto assieme a me questa seduta Paolo, che esperienza è stata? Ti vedo provato
0: <ride> Sono approvato il pensiero che sia finita. Sono io che ringrazio te e ringrazio il comunicativo. È un programma che giustifica da solo, te lo assicuro, il pagamento del carne.
1: Grazie Paolo e in bocca al lupo. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì sempre alle 14.44 minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore strano di comunicativeria, Igor Righetti, e oggi anche da Paolo Franciosi. Grazie. A lunedì ora ascoltiamo le notizie del GR1.
0: Il comunicativo. <ride>